0: Сегодня мы изучаем 21-ю недельную главу Торы, которая называется ТИСА ТИСА. Она начинается в 11 стихе 30-й главы книги «Исход» книги «Шмот». Исход 30-11. И заканчивается в конце 34-й главы. Исход 34-35. 34-35. Сегодня в качестве... Пролога к исследованию этой недельной главы Торы я приглашаю вас прочесть из второй книги Самуила, из второй книги Царств, 24 главы, первые четыре стиха. Вторая книга Царств, 24 глава, первые четыре стиха. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян. И возбудил он в них Давида сказать, «Пойди и исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву военачальнику, который был при нем, «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю, «Господь Бог твой». Да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи господина моего царя, да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иав с военачальниками от царя считать народ израильский. Этот эпизод показывает противление самой идеи подсчета тесла народа. Иоав, военачальник, и иные военные начальники не соглашаются с Давидом. И сказано, для чего господин мой царь желает этого дела? По тексту чувствуется, что их что-то беспокоит, что эти военные люди считают, что Давид намеревается совершить что-то неправильное. Так? По тексту видно, что они не соглашаются с ним по какой-то основательно серьезной причине. Но эта причина здесь не раскрыта. И потому появляется вопрос. А что плохого, что греховного в том, чтобы сосчитать народ? В чем здесь беда? Есть ли в Библии где-нибудь запрет на подсчет народа? Говорит ли Танах, говорит ли Библия в целом о запрете считать народ? Ответ – нет. Нету запрета нет такой заповеди, что этого делать нельзя. Почему же Иоаф и военачальники были против? Более того, далее в этой же самой главе, в 24 главе второй книги царств, в стихах с 8 по 10 описывается реакция Давида на то, что было сделано. 24 глава, вторая книга царств, стихи с 8 по 10 и обошли всю землю, и пришли через девять месяцев и двадцать дней в Иерусалим. И подал Иав в список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян пятьсот тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. «И сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба его, ибо крайне неразумно поступил я». То есть мы находим, что и к Давиду приходит осознание, какими словами он квалифицирует то, что он сделал, Грех тяжкий, грех. Здесь в подлиннике используются два древнееврейских слова, которые описывают природу этого греха. Во-первых, в десятом стихе Давид говорит: "Тяжко согрешил я". Слово "согрешил" является переводом древнееврейского глагола, древнееврейского слова. Хатат. Хатат означает промахнуться. И это случается тогда, когда человек, в принципе, метил в цель, но не смог ее достичь. Промахнуться означает хотеть поступить правильно, но в силке каких-то причин, не достигнуть этой цели. А вот второе слово, когда Давид говорит, прости грех раба твоего, здесь в подлиннике используется древнееврейское слово «аон». И «аон» означает «вина и нечестие». Нечестие – это более сильный термин в древнееврейском английском языке iniquity. То есть, это более тяжелая степень греховности и вины. Соответственно, когда звучит термин «хатат», когда звучит термин «аон», они имеют смысл только при наличии каких-то критериев, во свете которых видно, что то, что было сделано, неправильно. Само понятие греха имеет смысл только в контексте наличия закона. Ибо где нет закона, нет и преступления. Напишет священное писание позже. Таким образом, перед нами встает следующая дилемма. Царь захотел посчитать народ, военачальники против. А потом, когда это все же было сделано, вздрогнуло сердце Давида, и он тоже осознал, что он неправильно поступил. И то, что он сделал, было грехом. Между тем, нигде в Священном Писании не сказано, что народ считать нельзя. Итак, где же найти ответ на эту дилемму? Слава Богу, есть Тора. В нашей недельной главе Торы как раз таки и есть ответ на причину бедствий, которые пришли на Израиль в результате того, как Давид посчитал народ. Итак, давайте читать. Книга Исход, 30 глава, стихи с 11 по 16. Исход, 30 глава, стихи с 11 по шестнадцатый. Вот что говорит закон. Вот что говорит Тора. И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчислении должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле двадцать гер, полсикля приношения Господу. Всякий поступающий в исчислении от двадцати лет и выше должен давать приношение Господу. Богатый не больше, и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение приношении Господу для выкупа душ ваших и возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служении, скинии и собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». Итак, исходя из этого отрывочка, можно ли считать народ? Можно. Можно. Говорится о том, что когда будешь это делать, то есть вопрос это представлен довольно буднично говорится о том, что это будут делать. Предполагается, что это будут делать. И сказано, что надо делать тогда, когда это будут делать. И вот здесь очень важно отметить условия. Сказано, не будет между ними язвы губительной, если произойдет следующее. Какие условия? Первое. Если каждый за душу свою даст выкуп второе если эти деньги будут направлены на служение скинии и собрания вот два условия на которых можно считать и язвы моровой не будет язвы губительной при исчислении не будет каждый должен дать выкуп и эти деньги должны быть использованы на служение скинии и собрания давайте чуть подробнее посмотрим на фразу, которая здесь повторяется несколько раз. «Выкуп за душу». Мы находим ее, эту фразу, в 12 стихе 30 главы, исход 30-12. «То пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу». Дальше говорится о том, что в конце пятнадцатого стиха вновь приношение Господу для выкупа душ ваших. И в конце шестнадцатого для искупления душ ваших. Неужели перед Господом можно откупиться деньгами, да еще таким малым числом? Что такое полсикля? Неужели На самом деле можно заплатить, как вот бывало в хорошие, добрые средние века. Купил индульгенцию, можно даже наперед, и пошел свободно грешить. Как рассказывает одну забавную историю о монахе, который только что, только что завершил продажу индульгенций в одном городе и возвращался с набитым кошельком назад в монастырь. И вдруг на него напал разбойник, приставил нож в горло и потребовал все деньги себе. Монах, естественно, именем Господа его попытался остановить и сказал, «Ты посягаешь на святыню! Это Божьи деньги!» На что разбойник из-за пазухи достал индульгенцию и сказал: Я купил у тебя прощение всех моих грехов. Можно ли на самом деле откупиться, откупиться от Господа деньгами? Что означает фраза, чтобы искупить ваши души? Послушайте, как толкует эту фразу? Раши, он пишет в своем комментарии, «В виду имеется действительно искупление грехов, так как написано здесь «возношение Господу». Возношение Господу. В тринадцатом стихе, в четырнадцатом и пятнадцатом. Проверьте, так у вас или нет. Тринадцатый стих сказано «приношение Господу». 14 стих в конце тоже должен дать приношение Господу. И 15 вновь должны давать приношение Господу. То есть у нас есть два термина – выкуп и приношение для описания природы вот этих полсикля, которые каждый должен был давать. И далее Раши пишет. Тогда каждый дал половину шекеля, И это предназначалось для приобретения общественных жертвоприношений того года. В этом возношении половины шекеля были уравнены бедные и богатые, и именно о том возношении сказано, чтобы искупить ваши души, ибо жертвоприношения служат для искупления. Помимо личных жертв, которые человек приносил по своей инициативе, по причине осознания греха, либо в жертву благодарности, либо по обету, либо жертву мирную и так далее, и так далее, помимо жертвы за грех, жертвы повинности, которые были связаны с выбором и волей человека, были еще и так называемые жертвы тамид, жертвы постоянные. Это жертва всесожжения утреннее и вечернее. Вне зависимости от того, согрешил сегодня кто-то или не согрешил, утром и вечером постоянно обновлялся завет со Всевышним. Ибо жертва всесожжения, она является способом заключения и обновления завета со Всевышним. Так вот, Вопрос появляется, на чьи деньги эти жертвы приносились. То есть, это нужно было у нас 360 дней в лунном году библейском. 360 умножить на 2 утром и вечером, плюс в субботу двойная жертва всесожжения утром и вечером приносилась. То есть, вот столько животных, откуда взять? Неужели священники должны из своего кармана оплачивать это? Они же служат народу. Так вот Раши говорит, основываясь на этом отрывочке, и я процитирую вновь 16 стих: сказано, и употребляй его, вот этот вот выкуп, употребляя его на служении скинии собрания. Вот эти общественные деньги, которые служили своего рода храмовым налогом со всего народа, достигшего зрелости. Эти деньги использовались, как пишет Раши, для приобретения общественных жертвоприношений того года. И помимо жертвы всесожжения утренний и вечерний, также предписывались от общества, от народа, в праздники дополнительные жертвы сверх того и немало. И опять, это не были жертвы каких-то частных доноров, которые принесли бы их по личным причинам, помимо всех личных жертв, должны были постоянно от общества целиком приноситься жертвы Господу, которые являются не платой, которые являются не откупом, а являются прообразом. Они являются прообразом вот того агнца Божия, который должен был прийти, взять на себя грех мира. Они являлись пророчеством. И вот таким образом, когда мы начинаем задавать вопрос о смысле вот этого храмового налога в пол в пол-шекеля, когда мы начинаем задавать вопрос о том, что должно было происходить на эти деньги, вырученные в результате исчисления народа, давайте прочитаем еще чуть больше о том, что это значило на практике для народа Божьего. Согласно комментарию Санчина, «Ежегодно сказано, каждый взрослый мужчина был обязан сдать в храм обязательные пожертвования в размере половины шекеля. На эти деньги покупали животных для ежедневных жертвоприношений, совершавшихся от имени всего народа. Доля каждого в этих жертвах должна была быть равна доле других». Поэтому никто не имел права жертвовать сумму большую, чем половина шекеля. Никому также не разрешалось оплатить все жертвоприношения на весь год или на любой другой период времени. Было принято в начале месяца Адар. Рассылать судебных исполнителей, чтобы напомнить людям, что год приближается к концу, и необходимо поторопиться с принесением обязательного ежегодного пожертвования в храм. Тот, кто не мог заплатить, давал залог. В период второго храма евреи, жившие в диаспоре, продолжает дальше комментарий Санчина, исполняли заповедь обязательного ежегодного пожертвования в храм половины Шекеля ничуть не менее ревностно, чем те, кто жил в стране Израиля. Известны случаи жалоб правителям стран, где жили евреи, на то, что слишком большое количество денег переправляется незаконным путем в страну Израиля. В одной из своих известных речей «Цицерон», например, Защищал римского правителя, перехватившего собранное евреями ежегодное приношение для храма в Иерусалиме. Итак, вот насколько значимой является эта заповедь для продолжения служения во святилище. Без этого выкупа не можно служить в храме. Без этого выкупа прерывается завет со Всевышним, который обновляется каждое утро и каждый вечер. Без этого храма невозможно, без этого э, сбора невозможно в храме возносить и курение, фимиам, который символизирует молитвы, поднимающиеся к Господу, потому что угли для этого фимиама Берутся с жертвенника, на котором сгорела утренняя и вечерняя жертва всесожжения. То есть от этого сбора, от этих полсикля, зависело все общественное храмовое богослужение. Вот насколько важным является этот элемент заповеди Торы. Мы готовы теперь оценить то, что произошло во времена Давида. Коль скоро у нас нет запрета на сам факт подсчета, но есть очень конкретные регламентированные условия правил подсчета, давайте соединим заповедь с описанием Второй книги царств. Второе царство, 24 глава, 15 стих. Второе царство, 24, 15. «И послал Господь язву, на израильтян от утра до назначенного времени и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. Итак, что было? Язва после подсчета. То есть был осуществлен подсчет и потом 70 тысяч человек от Дана от севера до Версавии юга по всей стране 70 тысяч человек погибло. И погибло как? Послал Господь язву. Послал Господь язву на Израиле от утра до назначенного времени. То есть исполнилось то, что сказано в Торе. Я напомню, что в книге Исход, в 30 главе, 12 стих говорит так. 30 глава, 12 стих. «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их» и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Соответственно, мы находим, что, коль скоро язва была, то, значит, вот эти предписания о выкупе и о правильном использовании этих средств были нарушены. Значит, либо вот эти 70 тысяч человек не дали выкупа, а таким образом лишили себя завета с Господом, Лишили себя участия вот в этих вот жертвоприношениях, которые каждый день обновляли завет с Господом, либо а, каким-то еще иным образом вот эти деньги, будучи собранными, были неправильно использованы. То есть у нас есть совершенно определенная причинно-следственная связь, есть повеление с использованием конкретных терминов и есть Результат с использованием тех же самых терминов. Проблема здесь заключается в том, что закон Торы был нарушен, и потому результат не замедлил явиться. Господь предостерегал о язве губительной, и язва губительное имела место. Посмотрим теперь на еще один очень важный вопрос. В двадцать четвертой главе Второй книги царств, семнадцатый стих говорит. Второе царство, двадцать четыре семнадцать. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Вопрос, который появляется, звучит так. Справедливо ли, если верить 17 стиху, который мы только что прочитали, справедливо ли наказывать народ за грехи царя? Если на самом деле Давид согрешил, а народ наказан, 70 тысяч, то это как-то Богу не к лицу, правда? Давайте найдем ответ в Священном Писании. Он дан в самом начале этого повествования. И вот этот рассказ об исчислении Израиля присутствует и в книге царств, к чему мы уже обращались, и в книгах Паралипоменон. Прочитаем и то, и другое. Итак, первая книга Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. Первая Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. Сказано так. «И восстал сатана на Какое слово дальше? На Израиля. И восстал сатана на Израиля. И потом произошло то-то, то-то и то-то. То есть, обращаю внимание, что объектом воздействия сатаны, и причем успешного, не царь является, в первую очередь, а народ. Та же самая картина во второй книге царств, 24 глава, 1 стих, 2 царство 24.1 четыре один. Гнев Господень опять возгорелся на, какое слово? На израильтян. То есть, началом, началом этой истории является прямое конкретное заявление о том, что были сатанинские силы, было сатанинское воздействие на Израиль, успешное, он свои цели достиг, И был гнев Господень, повторюсь, не на царя, а на Израиля. Потому народ, в начале этой истории, народ виновен. И в конце этой истории мы узнаем, сколько виновно. Сколько? 70 тысяч человек. То есть, здесь не указывается, в чем конкретно вина народа. Но для нас это не так принципиально. Тот факт, что, скорее всего, не было дано то, что должно было произойти по Торе, не был дан выкуп для служения на храм. Это довольно серьезный показатель о духовном состоянии народа. Но у нас нет прямого заявления, что они не дали этот выкуп. Мы просто, сравнивая предписания и последствия, можем сделать такой вывод, но что точно мы знаем из Писания, что Израиль был виновен, именно Израиль, именно народ. И потому, когда мы смотрим на наказания, которые Господь предложил предводителю народа в результате совершения вот именно этого конкретного греха, то они выражены так. Вторая книга царств, 24 глава, стихи с 11 по 13. Вторая царств, 24 глава, стихи с 11 по 13. «Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида». «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему, «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет». Значит, кто будет страдать? Конечно, народ». У царя пища будет, да, он последний от голода в царстве погибнет, да? Дальше. Или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя. Кто страдает? Ну, конечно, народ. Потому что если три месяца идут военные действия с целью врагов, допустим, даже и убить царя, то погибают-то. Люди, а царь в последнюю очередь, потому что он больше всего защищен. Или дальше сказано, чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. Кто погибает, тоже народ. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему тебя. Конец слов гада пророка. Так вот, Израиль подался атакам сатаны, и гнев Господень возгорелся на народ, потому и наказание было на народ. Конечно же, это не самая ясная история в Священном Писании. И здесь есть еще один вопрос, который мы мимоходом могли бы рассмотреть. Он только косвенно связан с нашей главной темой. А именно, можете ли вы посмотреть во Второй книге Царств, в 24 главе, в 1 стихе, как у вас набрано местоимение «Он» в вашей Библии? 24 глава, 2 книга Царств, 1 стих. С заглавной буквы или, или с маленькой буквы? «Он» с маленькой, да? Ох, как интересно! Местоимение нас интересует, да? Итак, давайте, давайте прочитаем, как это у нас звучит. Вторая царств, 24 глава, первый стих. Сказано, «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил Он в них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». Значит, те, кто, не, кто читает невнимательно, видят здесь противоречие между тем, что написано в книге Царства и в книге Паралипоменон. Потому что по книге Паралипоменон сказано, что Сатана это сделал. Так? Сатана восстал на Израиле. А тут вдруг кажется, что вроде бы Господь это сделал, да? И возбудил Он. Но Он, слава Богу, в синодальном переводе с маленькой буквы. То есть Он... Это местоимение, обозначающее не Господа, а гнев Господень. Итак, еще раз. Гнев Господень возгорелся и возбудил Он. Гнев Господень возбудил Давида сделать то-то и то-то. Не Господь. А понятие гнева Господня – это понятие, которое имеет место всегда, автоматически, когда есть нарушение закона. То есть гнев Господень – Это, образно говоря, последствия состояния материи, последствия устройства матрицы бытия, когда закон нарушен. Гнев Господень – это автоматическая реакция на нарушение закона, потому он с маленькой буквы «гнев» возгорелся, а На практике это означает, что теперь Израиль выпал из милости Божьей и попал во власть сатаны, и сатана теперь получил право действовать и так далее, и так далее. Итак, сегодня мы с вами постарались разобраться в одном повествовании из истории израильского народа, которое относится к эпохе царствования царя Давида. Вот некоторые очень важные выводы. По итогам нашего исследования. Первое. Первое. Знание Торы, хорошее знание Торы, помогает понять сложные отрывки Библии. Давайте попытаемся оценить этот первый тезис. Знание Торы помогает понять сложные отрывки Библии. Если появляется какая-то трудность, если появляется что-то, кажущееся не согласованием, нужно обратиться к Торе, к Пятикнижью, и посмотреть, что там сказано. Потому что все Священное Писание есть объяснение, детализация, исполнение, иллюстрация и развитие Торы. И примеров здесь можно очень и очень много приводить. Ну, самые такие яркие в христианстве, это Нагорная проповедь Иисуса Христа, Нагорная проповедь Ешоа, где Он говорит, вы слышали, что сказано древним, а Я говорю вам. И вот, как говорится, ничтожишь сумняшися, многие говорят, о, Ешоа отменяет Тору. Он говорит, вот так вот было, а теперь будет совершенно по-другому. Но если человек начинает открывать вот те места, на которые Иисус ссылается, начинает их исследовать, то он обнаруживает, что он не только не противоречит Торе, а напротив вторит ей, напротив, напротив вторит Танаху, подтверждает, утверждает, И поддерживает. И чтобы эти слова не прозвучали просто как лозунг, вспомним один момент, когда Христос говорит. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благотворите То есть творите добро ненавидящим вас и так далее. Ну и многие, как говорится, дружно подхватывают э, эту фразу и говорят, Тора учит, Ветхий Завет учит, люби ближнего, то есть еврея, своего, кровного, и ненавидь всех прочих. Но на самом деле, когда мы открываем Тору, мы в ней не найдем фразы ненавидь, Врага твоего. Более того, мы в ней найдем такую заповедь: если увидишь осла, врага твоего, упавшего под ножью, то развь, то верни врагу твоему. То что делай? Благотвори. Какой бы вопрос мы с вами не рассматривали, чаще всего, если мы основательно знаем Тору, мы будем в состоянии этот вопрос разрешить. Потому первый очень важный вывод сегодня, он методологического плана. Знание Торы помогает понять сложные отрывки Библии. Второй вывод. Господь всегда поступает в соответствии всем чем? законом. Господь всегда поступает в соответствии с законом. И это чрезвычайно важно понимать и принимать. То есть, вот так вот, если просто читать, 70 тысяч человек погибло. Это же страшная цифра. И тут же сразу же картина кровожадного Бога. И тут же сразу же появляется заявление о том, что это какой-то не тот Бог, который явлен нам как Бог любви, пришедший в мир, чтобы спасти всех грешников и так далее и так далее. Но эти все подозрения могут иметь место только в том случае, если человек не знает Торы. Бог поступает в соответствии с данным законом. Он вначале предостерегает человека и говорит, «Человече, чтобы с тобой вот этой беды не случилось», вот техника безопасности. Вот что надо делать, чтобы все было хорошо. А если человек, зная это, предпочитает поступать по-своему, и потом возгорается гнев Господень, потом появляется у сатаны право в жизни этого человека действовать. Причем здесь Бог. Причем здесь Бог? Бог поступает в соответствии с законом. Все в во взаимоотношениях между Богом и человеком строится на ясных, понятных, заявленных, объявленных принципах и законах. То есть нет никакой неожиданности. В отличие от современных и многих иных правителей в истории, которым вздумалось что-то новое, они новый закон издали. Потом прошло время, отменили его и так далее. Господь Закон свой дал, и он в соответствии с этим законом действует всегда. Нет никаких неожиданностей, нет нужды бояться, нет нужды страшиться, и нет нужды страдать. Потому что техника безопасности для того и дается, чтобы сохранять человека в безопасности. Поэтому второй очень важный вывод. Господь всегда поступает в соответствии с законом. Нет ни неожиданностей, и, конечно же, нет несправедливости. Бог предостерегает о последствиях. И, наконец, третий очень важный момент мы находим во Второй книге Царств, в 24 главе, в 14 стихе, следующие чудные слова. Вторая книга Царства, 4-14. «И сказал Давид Гаду, «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». «Велико милосердие Господа». То есть даже в той ситуации, когда человек явно согрешил явно виновен, Бог ищет способ, Бог ищет путь спасти человека. «Велико милосердие Господа». Даже когда изливаются последствия Божьего гнева, все равно Господь милосерд. Он говорит, «Не хочу я смерти грешника, обратитесь». И живите, для чего вам умирать? Давид знает, что милосердие Господа велико, и об этом каждый из нас тоже должен знать. Аминь.